0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a
1: nossa meditação. E o tempo é o nosso tempo de entrar em contato conosco. Fechamos o movimento velho. Com os olhos fechados, vamos buscar a respiração profundamente. Inspira. Retém um pouquinho o ar. Expira. Inspira, retém o ar, expira. Concentre-se em você mesmo, libere os seus pensamentos, fique atento à sua respiração e percebendo uma respiração um pouco mais agitada, busque penetrar-se, nesse ar que penetra em suas narinas. Ele entra um pouco mais frio. E, ao sair, sinta que ele está um pouco mais morno. Repita esse movimento. Inspire. Expire pelas narinas. E neste ar que respiramos, vamos concentrar a nossa gratidão pela vida, o ar que nunca nos falta, o sopro divino da vida. É através desse ar que nós nos mantemos vivos, é o oxigênio que ao entrar vai para cada célula, e cada célula oxigenada vai levando a cada órgão do corpo. Todo o nosso corpo vai se completando neste oxigênio, daquilo que é necessário para a sobrevivência saudável. Cada célula do corpo está agora oxigenada, está agora em condições de trabalho, Respire, pense no seu corpo saudável, se há algum órgão que você sente algo diferente, inicie sempre o seu dia com a respiração e a mentalização para que este órgão seja trabalhando na paz, na saúde, na respiração saudável, no oxigênio que permite a vida saudável. Sinta agora, com o som da música ao fundo, canto dos pássaros, notas musicais. A sua própria respiração é percebida como uma música. É um momento em que o universo vibra em seu interior, com a respiração saudável. Organize seus pensamentos voltados para a sua saúde. Saúde do corpo físico, saúde espiritual. Inspire mais uma vez. Expire. Lentamente abra os olhos. Inicie sempre o seu dia com essa respiração, o agradecimento a Deus pela vida, pela respiração, mantenha essa respiração para que todos os órgãos do seu corpo, através das células que estão presentes em todo o corpo, as células no cérebro, os neurônios precisam do oxigênio para a saúde, é na ausência de muitas substâncias que nós Adoecemos e elas estão à nossa disposição. Nós podemos controlar que este pensamento possa ser um pensamento constante em sua vida. A sua saúde está em suas mãos. Muita paz, muita luz. Um bom dia, boa tarde e boa noite a todos.
2: Boa
3: noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial.
6: No livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Enquanto Não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Dominarás a gramática adquirindo fino lavor verbalista na ciência da expressão, mas enquanto não articulares a própria linguagem na luz da sinceridade e da compreensão, a tua palavra, conquanto primorosa, não renovará ninguém. Indicarás a trilha exata de beneficência através de preciosos conselhos, mas enquanto não te dispuseres a percorrer a estrada de desprendimento no auxílio semelhantes, embora ajudes indiretamente a quem te ouça, andarás órfão de teus próprios avisos. Pregarás tolerância movimentando conceitos sublimes, mas, enquanto não deres de ti mesmo, em abnegação e humildade, na desculpa que ofertas, não farás claridade no coração a fim de acertar com o próprio caminho. Levantarás magnificentes construções terrestres, mas enquanto não ergueres em ti próprio o templo da paz, alicerçado no dever nobremente cumprido, não encontrarás em teu benefício o pouso interior da genuína tranquilidade." Honrarás os teus familiares e amigos como seres extremamente queridos, mas enquanto não compreenderes que as esperanças e as necessidades deles são iguais às do próximo, com o mesmo direito à bênção de Deus, não conquistarás em favor de ti a cidadania do universo. Desfrutarás admiração e apreço com espetáculos de prestígio e renome, mas enquanto essas realizações não te repercutirem na vida íntima, em forma de alegria oculta pelas obrigações irrepreensivelmente atendidas, ainda mesmo à custa de supostos fracassos e prejuízos no campo das experiências materiais, nenhuma demonstração de estima pública te adiantará no reino do Espírito, onde, em verdade, se te vincula a vida real. Melhoremos o mundo em derredor de nós, aperfeiçoando a nós mesmos, Capacita-te de que, depois das tarefas executadas no plano físico, possuirás tão somente a extensão e a quantidade de céu que houveres edificado dentro de ti. Toma mais.
4: Bom dia, boa tarde! Boa noite, aqui estamos com mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, hoje é aniversário da minha irmã, Heloísa. Heloísa é uma guerreira, né? Ela tem dedicado a sua vida na defesa das, das mulheres, das mulheres negras, das pessoas, das crianças, em dificuldade é, estejam em fragilidade eu me lembro de uma cena que eu nunca vou me esquecer que hum? chega um policial naquela época né? na época ainda não, não existia o estatuto das crianças e dos adolescentes e aí chega o um policial com duas crianças na mão uma devia ter uns oito a outra uns seis aí irmãozinho falou esses ladrões aqui foram pegos roubando o que, que eu faço com ele, doutora? Ela falou, tira a mão deles agora, agora, se você não quer perder seu emprego. E aquele policial grandão, a Heloísa novinha, e aí disse assim, me dê as crianças que eu resolvo. Pode ir embora. Ela presidente do Conselho Municipal de Educação. Isso há uns 20 anos atrás, vocês imaginam. Ela expôs ali a vida dela, né? porque diante de um homem no momento aquela época bem complicada, há 20 anos atrás, momento de violência. E eu ela não sabia, não sabia que eu estava ali. Eu tinha acabado de chegar, ali e me viu. Ela encarou, disse isso, é que a mulher viu essa veio para mostrar o que é proteger os mais frágeis. Então é uma mulher extraordinária, uma educadora dedicada, até hoje a educação não aposentou ainda, né? Então Heloísa, parabéns pra você, paz e amor, junto aos seus, parabéns pra Heloísa, com a graça de Deus. E agora, eu quero pedir desculpa, ah, tá chegando aí, bagazinho, a família vai entregando. Deixei enrolando aqui, enquanto ela acaba de chegar, é, vai chegando, vai chegando, é porque... No verão, fica muito trânsito fica meio engarrafado, ali naquela região de Seropédica,
0: e muita
4: gente indo para a praia. Muito bem, diretamente de Seropédica, ela que é filha da cidade da Mandobá, não tem ninguém lá agora, vieram todos para Marapari, mas tudo bem. Silvia Maria Luana de Freitas!
6: Atrasada, mas deu tempo, né? Quartou com alegria!
4: com alegria, Gabriel é o único belo-horizontino que está em Belo Horizonte, está todo mundo em é muito bom isso, né gente, é muito bom e nós aqui estamos felizes em receber os nossos irmãos mineiros. eu também sou mineiro então, um puxa sardinha o outro já viu como é que é, né, cidade cheia parou de chover de chove de noite, de dia dá sol então, tá boa a praia do pessoal querido Gabriel são oito horas, é uma capicua, oito horas e oito minutos. Você tem até oito e vinte e oito, ou antes, caso nos um convoque, tá bom, querido, você tá em casa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado alô, e realmente eu sou o único mineiro em BH ainda, inclusive, com inveja dos que estão aí na praia, <risos> porque queria eu também. Olá pessoal, é, sejam todos muito bem-vindos, né? agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui mais uma vez, e hoje a gente discutindo uma, uma lição que eu achei muito interessante, né? Acho todas acabam sendo, mas assim, quando, quando o Aloysio manda para a gente lá qual que vai ser a lição, quando que é a nossa agenda aqui, geralmente o que eu faço é pegar, eu vou lendo ao longo do tempo e eu vou tendo as ideias do que, que a gente vai falar aqui, e as coisas vão surgindo, né? É, mas muito interessante a lição do Emmanuel de hoje. E eu gosto de trazer sempre um pequeno contexto aqui a gente entender um pouquinho mais, né? O, a citação é do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E lá no capítulo 17, Lucas tá contando a gente uma história rapidinha de que dez leprosos foram procurar Jesus. Eles estavam ali em busca da cura. Eles foram curados. Jesus virou e falou: "Não, mostra ali para os sacerdotes". É, ele queria que essa cura, que eles fossem até os sacerdotes e que essa cura fosse levada mais adiante, né? Porém, só um desses dez leprosos que estavam ali que foram curados voltou para agradecer e para dar graças, né, a Jesus e a Deus por aquela cura. Ele era inclusive um samaritano. A gente já sabe muito por conta da da parábola do bom samaritano que os samaritanos, os samaritanos naquela época eram um povo considerado pelos hebreus é, uma raça impura, né? Por conta de algumas divisões de etnia que tiveram ali na região antes da época de Jesus. Jesus então manda esse samaritano agradecido, né? Seguir e fala o, a frase que ele falou tantas vezes, né? Tua fé te curou. E aí os fariseus que estavam ali, que são os sacerdotes, os doutores da lei daquele tempo, eles eles perguntam né para Jesus quando que há de vir o reino de Deus e vem essa resposta que é o trecho que o Emmanuel traz para nossa discussão que ele fala não vem o reino de Deus com aparência exterior no caso do, do livro aqui com visível aparência é, o que que Jesus está querendo dizer ali o Emmanuel ele traz para a gente uma explicação e ele constrói uma linha de pensamento uma linha de raciocínio muito interessante que eu fui pensando ali ao longo do, dos dias, entendendo, tentando entender um pouquinho, e eu queria compartilhar com vocês para ver se a gente consegue é, entender. A gente pegou esse contexto de que ali Jesus estava falando, né, é, desses dez doentes que todos foram curados e só um deles voltou para agradecer. Isso já é até uma uma lembrança para a gente, né? Quantas vezes a gente não recebe bênçãos, graças, curas, inclusive? e não agradece ao senhor quantas vezes a gente é, tem oportunidade de estar tá aqui, estar tá aqui falando, estar tá aqui estudando, inclusive sou ouvinte assíduo do Café com o Evangelho, quando não estou aqui falando, estou escutando, é, quantas vezes a gente recebe isso né, e não se coloca nessa posição. É, e ele fala ali para a gente que só na, naquele grupo de dez pessoas, um único, um único uma única pessoa, né, um leproso, que até assim... É uma cura muito aparente, né? A gente está falando de aparências aqui no início, e é uma cura muito aparente, né? Às vezes a gente recebe coisas muito mais singelas, mas ali vinha e, e só um deles ainda se colocou nessa posição, né? É, fazendo esse paralelo já com a lição, é interessante que o Emmanuel ele está falando para a gente aqui, ele traz uma citação que fala sobre o reino de Deus, e segundo o próprio Jesus nessa citação esse reino de Deus ele não vem pela visível aparência. Acho que cabe a gente discutir o que, que é reino de Deus. É, o que, que nós estamos falando? Porque senão cada um vai estar pensando num tipo de reino de Deus e acho que é bom a gente chegar né, num ponto comum, num, num ponto que a gente entenda e, e estejamos falando da mesma coisa. Quando a gente para e lê a lição que foi lida aqui antes, é, vai ficar um pouquinho mais claro o que, que o Emmanuel está querendo dizer com esse reino de Deus, que na verdade né, foi Jesus que falou lá para a gente no Evangelho de Lucas. Vamos focar um pouquinho na estrutura que o Emmanuel traz da construção do texto dele, porque eu acho que tem um significado ali por trás. O Emmanuel ele tem esse ar meio poético, né? E, e a estrutura, ele, ele faz uma relação, ele, vê, ele faz essa construção de maneira a relacionar duas coisas. Então eu vou voltar um pouquinho aqui na lição para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Estou com ela aberta aqui. E ele começa, vamos pegar um exemplo aqui, né? Ele começa falando, ó, dominarás a gramática adquirindo fino lavor verbalista na ciência da expressão, mas enquanto não articulares a própria linguagem na luz da sinceridade e da compreensão, a tua palavra, quanto primorosa, não renovará ninguém. Aí ele segue, indicarás a trilha exata da beneficência através de preciosos conselhos, mas enquanto não te dispuseres a, por, a percorrer a estrada do desprendimento no auxílio aos semelhantes, embora ajudes indiretamente a quem te ouça, andarás órfão de teus próprios avisos. Olha que interessante, né? Ele vai construir todos esses parágrafos da lição trazendo duas informações. Na primeira informação, ele vai falar sobre uma conquista aparente, algo visível aos olhos. Aparente não pelo sentido de que ela está ali simplesmente nas aparências, mas porque é uma coisa facilmente identificável. São conquistas que estão ali na nossa cara. Então, vamos mais uma vez nesse primeiro exemplo. Dominarás a gramática adquirindo fino lavour verbalista na ciência da expressão. Quantas vezes a gente não vê, né? aquela pessoa muito culta, uma pessoa muito estudada, com português irretocável, aquele português bonito. A gente costuma ver e automaticamente a gente já coloca aquela pessoa numa categoria mais nobre. A gente tem essa, essa, esse primeiro impacto, né? A gente escuta uma pessoa assim falando, a gente vê uma palestra, a gente está numa conversa ali entre amigos, e aquela pessoa com português rebuscado, requintado, que tem, tem uma dicção boa, tem um vocabulário mais, mais rico, né? E a gente associa aquela pessoa como se ela fosse alguém de maior relevância. A gente tem esse primeiro impacto da aparência. E o Emmanuel faz uma ressalva. Ele dá quase que uma quebra nessa construção dele. Essa ressalva ela já vem no próprio título da lição. Enquanto. Toda vez, todos os parágrafos, ele quebra com um enquanto. Mas enquanto não articulares a própria linguagem, na luz da sinceridade e da compreensão, a tua palavra, quanto primorosa, não renovará ninguém. Numa leitura um pouco mais rápida, talvez a gente não vai se atentar muito para uma coisa. Ele está falando para a gente da construção do reino de Deus. Ele fala sobre uma construção em etapas. A gente tem que tomar um certo cuidado aqui, para a gente não cair num pensamento que, na minha visão, tira a beleza da complexidade do pensamento do Emmanuel. É, o Emmanuel ele traz muitas, muitas dicas, muitos conselhos, muitas instruções nas entrelinhas, na maneira que ele constrói a informação que ele traz. Como eu disse, ele tem um ar muito poético na construção dele, e isso não é solto, é proposital. A gente vê que tem muito conteúdo nas entrelinhas. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fui no, num, centro, num dos centros espíritas que eu frequento. O centro espírita que eu tenho um carinho enorme, foi inclusive o primeiro centro espírita no qual eu realmente pude me identificar como espírita. Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a aprender muita coisa. E a gente fazia lá ontem o estudo do livro dos espíritos. Eu brinco, eu falo que eu vou transformar essa frase num bordão ainda. E se eu acreditasse em coincidências, eu diria que foi uma coincidência, mas eu não acredito em coincidências. E nesse estudo do Livro dos Espíritos, uma moça que estava ali participando, ela trouxe uma pergunta muito interessante. Enquanto os coordenadores ali conversavam e traziam reflexões, eu fiquei ali na minha cabecinha pensando, porque eu já tinha lido a lição, eu já estava pre preparado com o que eu ia falar aqui, mas aquilo acendeu uma luzinha e eu falei, pô, legal trazer isso aqui. É legal ter esse entendimento que essa moça trouxe aqui pra gente. Ela me essa pergunta né, ela me fez refletir e, e eu falei, pô, vou levar isso pro estudo de amanhã. A gente tava lendo lá, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, e a gente tava lendo a questão 560, 560 do Livro dos Espíritos. E ali o Kardec, ele tá falando pra gente, tá no capítulo 10 falando sobre as ocupações e as missões dos Espíritos. Eu vou ler a questão aqui rapidinho para a gente. Na questão 560, o Allan Kardec pergunta... Tem atribuições especiais cada Espírito? E a resposta vem... Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se, ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal Espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. E essa moça, ela perguntou o seguinte, ela fez um vínculo sobre essa ocupação de lugar, né, com as profissões na terra. E ela falou, então a gente precisa vir em todas as profissões, aprender todas as coisas, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. E eu comecei a pensar, e eu falei, pô, que interessante, é, é importante... A gente discernir aqui, dentro do pensamento de Emmanuel, uma coisa. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Mas em momento nenhum, Jesus nos disse para a gente viver a parte do que é aparente. O que eu tô querendo dizer com isso? É a tal daquela confusão que eu falei que a gente pode fazer aqui, né? Que a gente pode misturar. Se a gente não captar essas diquinhas que o Emmanuel deixa... Se eu voltar só no primeiro parágrafo e ler ele, vai parecer ali que o Emmanuel está falando para a gente que o reino de Deus ele só vai vir através da tal da palavra articulada na luz da sinceridade e da compreensão. Então parece que é só ali. Se a gente ler ali rapidinho, a primeira leitura que eu tive, inclusive, eu tive foi essa a interpretação. Né? E aí, essa, essa pergunta da moça me atinou para uma outra coisa. É, a expressão que ele está usando, que dá o título do, do, da nossa lição o enquanto ele não vai ter aqui só o significado dessa quebra ele não tem só o significado de uma pequena oposição aparente de ideias ele tem um significado de passagem de tempo de espera ele tem um significado ali de um complemento entre ideias que são aparentemente opostas e ele mostra isso ao longo da lição o que que acontece né se a gente for pensar na questão das próprias profissões né a gente está aqui na Terra e a gente vem e a gente tem que vivenciar a nossa vida terrena. É, nós somos, claro, seres espirituais vivendo um mundo de carne, um mundo corpóreo, uma experiência corpórea, mas a gente não pode esquecer que no nosso atual nível, na nossa atual é, evolução, a gente tem muito mais facilidade de vivenciar o corpóreo, o carnal, do que o espiritual ainda. A gente está quebrando esse caso. A gente está num processo. E o convite, enquanto a gente a gente vive as nossas profissões aqui na Terra enquanto a gente tem o conhecimento, os aprendizados esse convite, ele em momento nenhum é um convite de, de abandonar o mundo e viver uma vida unicamente espiritual é, é impossível para a gente fazer isso é, é... a gente tem que ter uma quebra eu acho importante a gente quebrar essa ideia que muitas vezes a gente vai fazer o uso ali de maneira errada dessa ideia Jesus, ele era simples e humilde ele não era ignorante. Era muito pelo contrário. A gente vai ver os milagres, né? E a gente, enquanto espírita, a gente sabe que os milagres não são uma mágica. É, era um conhecimento que Jesus tinha. Aqueles milagres, eles existiram porque Jesus conhecia a dinâmica, as leis que regem a matéria, e ele, com o poder do pensamento né, em cima dessa matéria, inclusive no próprio livro, no livro do André, do André Luiz, o mecanismo da mediunidade, a gente vai ver ali que a própria onda de pensamento, ela também é matéria, ela influencia na própria matéria, e, ela cons... e ali a partir desse, desse domínio, Jesus conseguia realizar o que pra gente, enquanto ignorantes, era milagre, e hoje em dia, ainda ignorantes, consideramos um milagre, algo, algo fora das leis da natureza. Mas o Espiritismo nos explica que não tem nada ali fora da lei da natureza. Jesus, ele não era ignorante. Jesus foi inclusive o maior cientista que já pisou na Terra. Ele tinha todo o domínio, todo o conhecimento de física, química, biologia, tudo isso que a gente estuda aqui hoje, ele já sabia, já dominava, entendia essas relações e conseguia fazer uso delas. Ele não foi, é... ele não foi um ignorante, muito pelo contrário, ele foi um sábio. Só que um sábio simples, um sábio humilde. E a gente muitas vezes confunde né, essa visão exterior, a gente confunde essa questão. E olha que interessante, né? A gente vai confirmar isso que o Emmanuel tá dizendo, não é só uma viagem do Gabriel, talvez um pouquinho de viagem do Gabriel, mas não é só uma viagem do Gabriel, porque o Emmanuel arremata isso tudo, ali no final da lição dele. No último parágrafo, ele fala com a gente, melhoremos o mundo em derredor de nós, aperfeiçoando a nós mesmos. Ele tá falando, então, que essa proposta de construção do reino de Deus, ela não tá intimamente ligada à visível aparência. O que é só aparência não é materialização no reino de Deus, mas nós, enquanto humanos, vivendo essa experiência de carne, essa experiência material, a gente passa, sim, por essa aparência. É, ela é visível em algum momento. E a questão dela, né? mais uma vez, é, é, é com, com, são, são com essas profissões que a gente vai fazer, vai virar um espírito de luz? Não, não. É com conhecimento adquirido nela que a gente vai virar um verdadeiro filho de Deus? Não. Mas é o caminho que a gente traça hoje em dia. A gente precisa passar por isso. São as nossas experiências na carne. E por que, que eu estou falando isso? Né? Por que, que você está falando isso, Gabriel? Por que, que você está viajando nesse coletudo? Porque o Emmanuel está mostrando para a gente que esse reino de Deus, ele não é essa ideia tão distante da gente. A gente precisa trazer o reino de Deus para perto da nossa realidade. A gente precisa, a gente não precisa esquecer que existe matéria, esquecer essa vida que a gente vive aqui e começar a viver algo completamente diferente naquela ideia que a gente tem de santo, né, da igreja católica, de uma pessoa que foi predestinada. A gente vira no espiritismo e fala, não, a gente não é predestinado mais, mas a gente quer passar aquela impressão de que, não, eu sou muito bom, eu sou um espírito de luz, eu estou despregar, de eu estou, estou solto, estou longe dessas ideias de materialidade. não. Nós ainda vivemos na matéria, nós ainda somos humanos acima de tudo. Nós precisamos vivenciar isso porque a gente, é, é o nosso caminho, é a nossa construção do reino de Deus. A gente não precisa se afastar do mundo que a gente vive para construir esse reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus fala, mas agora meu reino não é daqui. A gente está construindo esse reino aqui. A gente sabe no Espiritismo, pela destinação dos mundos, que a Terra está destinada a ser um mundo feliz. Se a gente considera que esse é o verdadeiro reino de Deus, né, um mundo no qual todos se amam com mútuo amor, todos se respeitam, todos prezam uns pelos outros, então o reino vai ser construído aqui. Por quem que ele vai ser construído? Por um milagre? Não, por nós. Somos nós que estamos aqui para fazer esse papel. E esse papel... Essa construção desse reino divino, ela passa pelas nossas experiências carnais. O que o Emmanuel tá falando pra gente na lição, o que ele explica do que Jesus disse, é que essa construção, ela não se limita ao reino carnal. Ela é extremamente mais profunda do que só as experiências carnais. O Espiritismo vai mostrar isso pra gente o tempo todo. E aqui o Emmanuel está falando né? não é que a gente precisa não é que a gente não precisa saber falar nada direito e falar, ah, vou construir o Reino dos Céus não é que a gente não precisa ter o conhecimento do que é a tolerância não é que a gente não vai levantar as construções terrestres eu estou falando de tudo que ele cita na, na, na lição para a gente né? ele está falando que só isso não basta que só a visível aparência só aquilo que é palpável só aquilo que é tangível não vai resolver é uma ferramenta mas é o início da ferramenta, é o, o, o que tira a gente da inércia. Então, é, a gente precisa quebrar essa barreira. Qual barreira que é? A barreira do espírito. A gente precisa entender que é muito mais do que só o que a gente vivencia aqui. A gente precisa saber falar, a gente precisa saber é, se expressar, mas a gente tem que articular a linguagem na luz da sinceridade e da compreensão. A gente precisa saber entender o caminho e indicar a trilha, mas indicar a trilha com preciosos conselhos percorrendo a estrada do desprendimento. A gente precisa, sim, levantar magnificentes construções terrestres, só que erguendo na gente o Templo da Paz. O Emmanuel nos mostra que é muito mais. A gente precisa ir muito além disso. E porque, da mesma forma como ele, como ele mesmo conclui, depois das tarefas executadas no plano físico, nós possuiremos somente a extensão e a quantidade do céu que houvermos edificados dentro de nós. Então é importante para a gente. Vamos entender que não é esse falso desprendimento. É saber vivenciar o reino de Deus aqui. Trazer ele para dentro da gente aqui. Aproveitar as experiências que a gente tem aqui. Mas com o um objetivo final. Com o um objetivo de construir aquilo que fica dentro de nós. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está tendo essa oportunidade. Saibamos aproveitar então esse enquanto, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre a lição de hoje. Sejam, sejam muito bem-vindos de volta. <risos> fiquei dentro do tempo, dei, dei um minutinho de brinde ainda. Eu travei? Não, né? Que bom. Eu fiquei com medo, minha internet está oscilando. <risos>
4: Muito bom, Gabriel, muito boa reflexão. Obrigado por trazer, sim, com tanta didática, com tanta profundidade, aí, esse assunto. Que é, esse olhar, né, esse enquanto, enquanto, enquanto olhar para dentro. E como nós estamos aqui com a maioria de mulheres. Vamos começar, então, com uma... Com...
6: Lindas borboletas azuis e douradas, nossa, brancas nossa, e pretas, por Deus, matizadas.
4: Ágata Correia, Ágata Cristiana Correia, da Comunidade Espírita Cristã de Maputo, ela que é de Moçambique, África, nossa representante do café no continente africano. Ágata, querida, suas considerações...
2: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez é um gosto estar aqui uh, com esta lição tão, tão interessante, não é, enquanto uh, e esta, esta primeira, este primeiro excerto de, de Lucas chamou-me bastante a atenção um, e de facto vem uh, uh, dentro de uma passagem que um fariseu pergunta quando virá o reino de Deus e Uh, Jesus responde que o reino de Deus não virá com aparências exteriores e ele acrescenta ainda que nem dirão aílo aqui ou aílo ali porque o reino de Deus está dentro de nós e isso fez-me lembrar um livro que eu li há pouco tempo uh, chama-se uh, it, it Didn't Start With You ou não começou com você ou essa dor não é sua dependendo do país em que foi traduzido uh, e basicamente Uh, fala como o, o trauma das, uh, dos nossos ascendentes, portanto, de, dos nossos antepassados, afeta uh, não só a nível orgânico, mas também a nível psic, psicológico, como é que isso nos afeta no, no tempo presente. Uh, mas o, o que me fez lembrar este livro, na verdade, foi a própria história do autor que ele conta no, no primeiro capítulo, em que ele era, na verdade, um uh, designer gráfico, ou trabalhava com, com imagem, uh, com, com criação, e um dia começa a ter problemas de visão. Começa a perder a visão, vai ao médico, na verdade, vai a vários médicos, uh, que não conseguem detectar o porquê dele de estar a perder a visão. E ele vai progressivamente perdendo a visão, mas não existia uma, uma causa uh, aparente Uh, dessa, dessa perda de visão. Ele faz vários tratamentos e há um, um momento que decide buscar respostas mais além, uh, buscar respostas uh, em termos espirituais e começa uma digressão de vários anos por vários países por vários gurus um, que prometiam, <coughs> prometiam inclusivamente curas e transformações ele fez uma série de, uh, de tratamentos, vários tipos de meditação, jejuns, uh, silêncio uh, por, por vários dias. Ele via pequenas melhoras, mas ainda assim a sua visão continuava uh, a deteriorar-se. E houve então este momento em que ele foi a um último guru Uh, não me lembro exatamente onde é que era se foi no Nepal ou se foi na Índia mas também é relevante e ele, ele conta que ficou horas na fila, horas, era uma fila enorme cheia de gente que vinha de várias partes do mundo para ver este guru e receber uma uma palavra de inspiração ou de cura e chegou o momento dele ele conta que foi, foi o encontro mais rápido da vida dele em que o guru limitou-se a olhar para ele e disse volta para casa e vai resolver o teu problema, volta para casa e ele ficou super confuso e revoltado, mas eu fiquei aqui horas uh, para tentar ter uma palavra de iluminação e conseguir destrinçar o problema por trás da minha perda de visão e agora este indivíduo diz-me para voltar para casa, mas pronto, ele voltou aliás o, o, o guru diz-lhe volta para casa e faz os passos com a tua mãe <coughs> E ele, um pouco relutante, voltou para os Estados Unidos. Um, e aí é que ele se apercebeu que a verdadeira a verdadeira viagem que ele tinha de fazer era dentro de si mesmo. Uh, era fazer as pazes não só com a sua mãe e com o seu pai, mas com ele mesmo. Era rever a sua relação que ele tinha com os pais e com ele mesmo e adotar uma outra perspectiva uma perspectiva de perdão, de entendimento de harmonia interior. e na verdade é um belo exemplo de que o reino de Deus não está nem aqui nem ali e nós passamos a vida inteira uh, à procura do reino de Deus em sítios e em pessoas um, em doutrinas em religiões mas, na verdade, o reino de Deus está dentro de nós e está à nossa espera. Está à espera que nós a descobramos, a descobramos dentro de nós. Um, e é interessante que quando nós fazemos essa viagem interior, que é muito mais trabalhosa, às vezes é bastante dolorosa, mas é a viagem que nos liberta, em que nós, conhecendo-nos a nós próprios, ligamos verdadeiramente a Deus. E aí sim conseguimos desbloquear todas essas dores, todos esses medos, todos esses traumas. E foi, de facto, o que aconteceu com, com o autor. Ele finalmente fez os passos com, com os pais e com momentos da sua infância. Entendeu o porquê dessa cegueira que ele teve e, de facto, curou-se. A cegueira passou. Ele, então, inspirado com toda aquela experiência, tornou-se psicoterapeuta e abriu um instituto um, especializado em constelações familiares escreveu esse, esse livro que eu recomendo a quem estiver interessado no, no tema de, de, de trauma. Uh, mas pronto, não é só o trauma, mas é a própria hum, reforma íntima que, que estamos a falar aqui. É essa capacidade de nos transformarmos de dentro para fora e não esperamos que a mudança venha de fora para dentro e que sejamos apenas indivíduos passivos nessa transformação. E era isso, obrigada
0: a todos Amigo, agora que eu te conheci
6: Vou certamente ser mais feliz
4: Agora mais feliz, porque conhecemos ele do continente africano, vamos para o continente europeu, lá de Santarém, Portugal, ouvir o nosso amigo Chico Mogas, suas
0: considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs, e, uh, Gabriel, foi uh, uma lição, uma lição da forma como tu apresentaste e da forma como tu desenvolveste, porque a lição não é fácil, uh, e... Um, e as tuas colocações fizeram-me pensar aqui em várias situações que aconteceram ao longo da minha vida. é uma reflexão interior que nós fazemos, eu não vou aqui alongar, porque estou aqui todos os dias, não é, Luísio? E temos aqui mais, mais irmãos que irmãs, neste caso, que precisam de comentário, eu apenas vou-me cingir às minhas quadrinhas e vou terminar o meu comentário. Enquanto estivermos encarnados, aprendamos a amar e a perdoar. Praticamos o bem desinteressados, edificamos em nós o céu, sem parar. Gabriel Prado refere-se ao convite para vivenciarmos o um mundo material. A lição de Emanuel também permite entender a importância da experiência carnal. E realmente é importante nós percebermos o quanto, uh, o quanto é elevada a experiência, o quanto é importante, para a redundância, uh, a nossa experiência carnal. Uh, nós somos um espírito, com certeza, mas a vivermos uma experiência material. Uh, eu não vou aqui, eu já aqui referi uma vez, enfim, não vale a pena, mas no centro espírita, uh, nós às vezes nos esquecemos que estamos a viver num mundo material e não num mundo espiritual. Mas deixo aqui essa reflexão, apenas isso, não vou adiantar mais. Obrigado, Gabriel, não te vás embora quando sairmos direto para marcar a tua próxima participação no Café com o Evangelho Mundial. Um Bem aja a todos.
4: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Enquanto trabalhar, enquanto trabalha. Silvia Freita, suas considerações.
6: Ah, nesse dia lindo aí, né? Ó, mandar um beijinho pro Miguel, filho da, da Angélica Tiengo, nossa amiga querida aqui, comentarista também, que está fazendo 25 anos, né? E para a irmã da Aloysio, o nosso carinho aí, né? De celebrar a vida, que coisa boa. E... Ô Silvia,
4: ah, eu vou te agradecer sim. por você corrigir, mas antes de você começar o seu comentário. Eu vou cantar parabéns para o Miguel, porque o Miguel me, me recebeu com tanto carinho na casa deles lá. Vamos lá. Parabéns para você, paz e amor, junto aos seus. Parabéns para o Miguel, com a graça de Deus. Parabéns, Miguel. Deus te abençoe, meu amigo. Que você tenha todas as alegrias do mundo e aprenda bastante com a sua mãe, com seu pai. Paz e Deus. Pronto, Silvio, com você.
6: Que bom agradecer é, pelas palavras hoje que o nosso querido Gabriel trouxe, né? E, e é bom, né? Que ele bota a gente para pensar mesmo, e ele falou: oh, ó, não sei se são divagações aqui, mas é isso, né? É destrinchar e a gente tirar ao máximo. E Emmanuel realmente é perfeito com as palavras. E se a gente não ficar atento, a gente pode ter interpretações sim, né? É, e, e o que eu levo para mim dessa lição e da mensagem do Gabriel é que não dá para a gente ficar nas aparências, né? Porque a gente precisa ter essa construção e ela pede um pouco mais de profundidade às vezes, né? Por quê? Porque às vezes não adianta eu falar muito bem, eu conhecer a gramática, né? Como ele colocou aqui, mas se as minhas palavras elas não são palavras que possam trazer renovação, que possam trazer estímulo ao desenvolvimento, né? O que, que adianta eu usar todo o verbo perfeito com a conjugação verbal maravilhosa, mas se eu não uso isso para construir algo de bom, né? O que, que adianta eu amar muito a minha família que eu amo, né? Meus irmãos estão aqui, às vezes alguns deles, outros estão trabalhando, mas somos oito irmãos, mas se esse amor ficar só naquela irmandade e eu esquecer que eu sou espírito imortal, né? É, e, a, e, e essa irmandade é universal. Então, eu acho que é um convite para extrapolar aquilo que, é esteri, aquilo que a gente consegue perceber, mas levar para um pouco mais, né? Então, é, Emmanuel faz esse convite, porque realmente não é para eu descuidar do, do que é fundamental, do que eu estou vendo aqui vivendo. Até porque, gente, tem coerência nas coisas, né? A, a, uma pessoa que já vive nessa construção do reino de Deus. E aí, o Gabriel falou uma coisa que eu achei maravilhosa: para a gente não se distanciar dessa sensação, achar que o reino de Deus é algo impossível, são só para aqueles santos, anjos do Senhor. Não! ele começa no dia a dia, com pequenas coisas, né? Quando alguém me pede um favor e eu consigo fazer aquele favor de bom coração, quando eu vejo que... Pequenos detalhes, né? A água está acabando e eu deixo uma água fresquinha, porque hoje está muito calor e a pessoa que vai chegar depois de mim merece beber uma água fresquinha. Pequenos detalhes, mas que a gente vai construindo esse jeito de viver bem, esse jeito fraterno, né? Então, assim, o reino de Deus, ele pode estar muito perto, mas depende de mim, né? Porque eu posso estar aqui do lado com pessoas vivendo no céu, literalmente, e eu estar tá vivenciando um inferno, mas são as minhas escolhas, são as minhas atitudes, né? Então, para mim, eu acho que é uma, uma prática e muito bacana da gente exercitar essa construção do reino de Deus, não só nas aparências, né? Mas que eu tenha coerência porque uma pessoa realmente boa, no dia a dia dela, ela só vai transparecer bondade. Né? Então, a gente vai ter esse balanço aí para poder observar. Gabriel, muito obrigada. Volte mais vezes, querido, meu, meu conterrâneo. Né? Eu sou mineira de Ubar. Tu é mineiro aí da capital. né? Então, um grande abraço e um grande abraço aqui para todos os amigos que nos acompanham pelo chat. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
4: Célia Bandeira de Mello, a nossa professora de meditação, peço desculpas aí pelo atraso hoje, estava é, meio rolada aqui, bem que o Chico Bogas deu socorro. Querida, suas considerações.
1: Muito bom, né, ouvir o Gabriel Prado, né, eu é, fiquei aqui pensando em muitas coisas, né, e uma delas é que a gente sabe que através das histórias, dos desenhos, né, das, da, das fábulas, né, muitas coisas vêm até nós, né, existe até um, um livro do Bruno Bertenheim, que é a, a Psicanálise do Conto de Fadas, e eu passei a olhar todos os, os contos, né, de uma outra forma, e aí, Gabriel, quando você estava falando, eu me lembrei que eu fui evangelizadora há muito tempo, e a história do Shrek, né, que é, ele tem aquele amigo, que é aquele burro falante, né, e quando eles vão é, ao reino lá, que é da princesa, né, é um reino muito, 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 muito distante. E aí eu fiquei pensando nessa história, fazendo uma analogia com isso, né? E o burrinho, ele vai o tempo todo assim. Mal começa a viagem, ele vai cantando e fica assim, já chegou, tá chegando, já chegou, tá chegando. E ele vai naquele processo. Então, a gente fica imaginando como que nós somos, né? A gente quer chegar a esse reino, a gente quer ter os benefícios desse reino. No entanto, o processo da viagem, que é enquanto isso, né? enquanto, é o fazer alguma coisa. E a gente precisa estar atento a isso, né? como nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, porque há muita coisa a ser feita. E aí eu pulei para um outro momento que sempre me chama a atenção, que é da vida de São Francisco de Assis, né? é a reconstrução da Igrejinha de São Damião, que é pedra a pedra. Então, enquanto o processo está acontecendo, ali, tanto Francisco quanto né, os, os irmãozinhos que aderiram à ideia, ao pensamento dele, é, foram pedra sobre pedra reconstruindo. É um processo, não tem como a gente pular etapas. Então, a gente quer assim, a igreja pronta, a gente quer o reino pronto, a gente quer chegar logo no nosso destino, mas existe o processo, que é a viagem, então, esse enquanto, ele é tão importante. E a gente precisa estar atento a isso. Então, você foi falando e eu fui me lembrando né, dessas questões que a gente precisa perceber. Né? É, a palavra bonita, ela pode encantar, mas a palavra eficiente, no momento certo, faz a diferença. É quando alguém presta atenção naquilo que o outro precisa e você fala, ou às vezes até você cala, porque aquilo que o outro está falando é importante ser ouvido. Então, todo esse processo, esse enquanto, é maravilhoso. E a gente realmente precisa é, ter sempre nesses né, grupos de estudo nas casas espíritas, livro dos espíritos, céu e o inferno, o evangelho, né? É, BH, o mildinho do evangelho, né? Deu um, um, uma, uma força né, muito grande para que a gente pudesse, a partir de cada verso, de cada frase a gente perceber algo mais, porque é um enquanto, né? o texto está ali no todo, mas a gente tem que ir palavra por palavra. E você trouxe isso para a gente de uma forma muito rica, né? as reflexões desse processo, as reflexões que eu preciso fazer, porque está falando da minha vida, né? a vida vai passando... E a gente não se dá conta de que muitas coisas foram perdidas porque a gente não viveu o processo do enquanto. A gente já queria estar lá, né? E não é assim que acontece. Então, eu te agradeço muito, foram reflexões muito boas, né? E é, eu quero também dizer aqui do carinho que o Miguel teve quando eu fui ao Rio, né? O Miguel é aquele menino dos olhos, né? 25 anos, né? mas para a gente é menino, dos olhos meigos, do sorriso lindo. Ele é muito calmo, assim, é aquela expressão que a gente fala na dele, né? mas ele transmite com a presença dele um abraço, um carinho muito grande. Né? Então, essa querida amiga que também me acolheu muito bem, o seu esposo, o Eduardo, filha, mãe... É uma família maravilhosa né? e a gente fica muito feliz. Então, um beijo muito grande para você, Miguel. Um beijo muito grande para a Angélica, para todos, né? para a família toda. Porque a gente, quando encontra né, um lar assim, tão acolhedor, a gente entende esse processo da vida que a gente está falando aí do enquanto. Enquanto a gente não se conhecia pessoalmente, fisicamente, nós estávamos aqui no Evangelho depois a gente pôde se conhecer e agora a gente tem a vontade de rever, né? não só nos congressos, mas todas as oportunidades. Então fica para a gente aí também essa experiência, enquanto estamos aqui com os amigos, enquanto estamos vivendo este momento especial, que a gente valorize cada momento. Um beijo muito grande para você, Miguel, e o um agradecimento muito grande ao Gabriel com essas reflexões de hoje.
6: Amigo é coisa para se guardar, debaixo de sete chaves. Enquanto esperamos pelo comentário, enquanto o Aloysio não falar, enquanto ele não nos pagar o salário, vamos pacientemente o escutar.
4: assim que depois falar quem ia fazer crédito quando não pagar o nosso salário o pessoal no um café com um evangelho ó, viu gente, aqui é todo voluntário, o salário que o Morgan fala é o salário que o mundo espiritual, o Baturira, o doutor Serra, vão pagar ele lá. eu não falei
0: nada, quem falou foi a Silvio
6: <risos> olha só eu vou falar igual a irmã pequena você que mandou eu falar <risos>
4: mas eu me lembrei desse, desse texto tão bem é, abordado pelo Gabriel, tão didaticamente abordado. Enquanto o Gabriel comentava a primeira frase né, da, do texto, é, ele leu a frase toda, né, a questão da gramática e, e a sinceridade e compreensão, comparando, né, é, eu me lembrei de alguns anos atrás, quando eu estava no bate papo tomando um café com um amigo, o Giovanni Link, né? Giovani é o maior me é, é, fala trabalha com marketing, né? É o maior produtor assim, de, 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 de marketing de Guarapari, ele foi da estreia, foi produtor de marketing da Nestlé e mudou para Guarapari por causa da se apaixonou pela cidade. E é espírito, Giovanni, e um amigo muito querido. E aí ele estava me ensinando a tomar café, assim, sem adoçar. Café puro. Eu confesso que eu não aprendi, não. Eu não, não é para essa encarnação. Mas já aprendi a tomar com adoçante, já está de bom tamanho, que nem com adoçante eu tomava. Né? E aí, enquanto a gente conversava, eu desabafei com ele, falei, ele falou: como é que você está, Luiz? Eu falei, oh, Giovanni, eu estou sentindo muito cansado, muito... uma demanda muito grande tanto na clínica quanto no atendimento fraterno da casa espírita e ele falou por que você não amplia esse atendimento cria braços diz como dando formação eu falei ele falou eu cuido de toda toda o processo de marketing da, da empresa empresa mas, Giovana, eu não sei ganhar dinheiro, não sei mexer com empresa. Não, você não vai mexer com empresa, você vai ajudar a formar pessoas para ajudar outras pessoas. Olha que legal, quando ele me mostrou dessa maneira a Sociedade Brasileira de Psicanalis, aí ele conseguiu me colocar lá dentro. Porque enquanto eu, eu fiquei vindo, mas quando vinha a palavra empresa, sabe? A gente trabalha bem com isso, né? Porque ela da formação para o pessoal da Natura. Mas, para mim, criaram uma barreira. Mas, quando ele falou, você vai formar pessoas que vão poder ajudar mais pessoas. Aí eu consegui compreender. Então, às vezes, é preciso essa viagem para dentro. Como o Gabriel comentou muito bem a questão, da não adianta você falar bem. Você tem que imaginar... Como é que aquilo te impacta? Como é que é? como é que isso transforma você? E é exatamente isso que eu tenho tentado é, aproveitar do café com o Evangelho Mundial, da minha vivência como espírita. Eu tenho, como diz a Silvia, eu tenho me tornado um homem melhor mesmo, um marido melhor para Jailza. Agora que eu e Jailza ficamos juntinhos, quase o dia inteiro, que eu sinto foi tudo embora, né? Esses filhos são os ingratos, né? Tipo, assim, vão tudo embora. Brincadeira, gente, né? Como diz o. o, o, o esqueci agora. Ele fala que a gente cria um filho pro mundo. o filho para o mundo, os filhos não são nossos, né? O Calil Gibran, Calil. Mas eu tenho me tornado um pai melhor, um amigo melhor, um trabalhador espírita melhor, uma pessoa mais feliz. Enquanto eu estou encarnado, eu tenho que fazer isso. Como diz o Gabriel muito bem, eu não vou encontrar o Reino dos Céus agora. Ainda mais no céu fantasioso que a gente aprendeu a construir. João Adriano tem uma outra proposta de céu. Ser, de ser. Mas enquanto, então, enquanto a gente não chega lá na condição de espírito puro, na condição de eu superior, como diz o Jung, enquanto isso a gente vai mirando dos detalhes, porque os detalhes são invisíveis aos olhos, como diz Exupery. Então, Gabriel, volte sempre. É, e agora, falando em volte sempre, que geralmente não tem nada a ver mais.
6: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor... Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
4: Enquanto floresce o um amor lá no Rio Grande do Sul, Rosi ao lado da nossa linda Zoni, né, Chico? Igual você e seu pai, igual eu e meu pai, né? Ali agora estão as duas grandes mulheres, duas gerações... Elas, elas que são trigaúchas, sabia, Gabriel? Elas são trigaúchas e trilegal. É que elas são da sociedade fita Rio Grande, que fica na cidade do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Então, é trigaúcha, trilegal. E é a nossa maestra em espanhol. Quem quiser aprender espanhol de graça, é só vir aqui no café nas quintas-feiras, às 18 horas, a partir de depois do carnaval, que estamos de recesso. Maeta Rô de Pérez, suas considerações?
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel, uma maravilha te ouvir. Sabe que é uma sequência, né? Porque Paulo falou sobre a colocação de Jesus. Emmanuel fala sobre Paulo. Aí, então, porque Emmanuel fala assim, de uma clareza, ele coloca a situação, dá a solução. E, aparentemente, parece que não tem muito a ser dito, né? E aí, tu vem e coloca, assim, maravilhosamente, uma explanação, assim, bem clara, bem compreensiva, né? E... Depois vem os comentaristas também, que, que ainda tem o que dizer sobre o que tu falou. Então, é o que nos faz o evangelho. Aí a gente descobre que, aos pouquinhos, nós estamos internalizando este evangelho. Não está apenas da boca para fora. Não está apenas na, na, na leitura, não está apenas na parte didática. Nós conseguimos trazer o evangelho ao nosso coração né? e ser exemplo, acima de tudo ser exemplo. Que o maravilhoso de tudo é quando tu começa a agir, apenas a agir. Sem muito ler, ler, sem muito comentário, sem nada. É importante, é imprescindível né? a, a formação, o estudo, né? porque a gente tem que ter propriedade no que transmitimos. Mas o melhor é exemplificar. Melhor é exemplificar. Um... Então, eu anotei tanta coisa aqui que <risos> tem uma, um conto, eu fui numa live que eu ouvi, alguém falou de, de alguém que ajudava, um espírita que fazia doações para um rapaz que não tinha ah, vestes, né, necessitava de vestuário, então essa pessoa doava, doava, e um dia essa pessoa comentou Pombas, eu te ofereço tanto e tu nunca me agradeceu. E daí ele disse assim, é porque quem precisa me agradecer é tu que te livrou das coisas que estavam em excesso na tua casa. Uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que perceber, né? Perceber que a gente não faz nada para ser agradecido, para ser louvado, para ser... Né? A gente tem que fazer com o coração e agradecer que, tem, que temos a oportunidade de, de doar, de nos entregar com palavras, com bens ou com olhar, seja lá como for. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e grande abraço.
4: Obrigado, Rose. Gabriel, meu querido, suas considerações finais?
3: Muito obrigado, eu queria agradecer a todo mundo que falou aqui, né, o tanto que enriquece, e eu acho que, que a ideia era essa, porque a gente passou aqui pelo processo que eu acho que eu passei enquanto eu fui fazendo as diversas leituras desse mesmo tema. É, na primeira leitura, o enquanto, ele era quase que uma limitação, ele era essa quebra. Então, você vai fazer as coisas aqui, mas enquanto você não fizer isso aqui, ó, você não está melhorando. E eu acho que a gente conseguiu mudar esse significado. Porque muitas vezes a gente chega no centro espírita, a gente busca essa doutrina maravilhosa, preocupado com antes, que, o que, que eu era antes, o que, que eu fiz antes, por que, que eu estou vivendo isso aqui, ou então preocupado com depois, quando que eu vou chegar no céu, quando que eu vou encontrar o tal do reino de Deus. E em cima do que vocês falaram, eu acho que ficou muito claro a gente aqui, o que importa é o enquanto, e não o enquanto limitador, o enquanto é o agora. É o que a gente faz agora com o que a gente tem na nossa mão. O que importa é a gente saber criar esse reino de Deus dentro da gente, como a Agatha falou muito bem no início, agora. Muito obrigado. Sempre que precisarem, estarem por aqui, pessoal.
4: Tá bom, meu amigo. Nós agradecemos muito, muito, muito. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Agora, daqui a pouquinho, a Série Bandeira de Melo vai nos conduzindo no passe online. O passe online você pode sintonizar pelos canais Café com o Evangelho Mundial ou o canal Parciolai no YouTube. E no Facebook, o canal Espiritismo. Também tem uma novidade. O, o estudo, a palestra de hoje às 18 horas está na descrição do vídeo desse café. Você vai lá no YouTube ou no Facebook, na descrição, você vai ver lá o link do, do Zoom para você entrar às 18 horas Entra um pouquinho antes, vai ter um papo, 5, 10 minutos antes para a palestra de hoje. Então, mas antes da palestra de hoje, temos o um passe. Depois do passe, meio-dia, nós vamos almoçar com a nossa querida baiana Juliana Bender. Ela é editora Vitória da Conquista Bahia. Ela vai falar para a gente dos descuidos, olha que interessante. Aí você vai entrar pela mesma, pelo mesmo canal que você está aí. Qualquer, nós estamos agora com nove, nove canais ao vivo. Um, o canal que você tiver, você vai poder assistir a Baianinha Juliana Bender, Meio de horário do Brasil, bom? e 15 horas horário de Portugal. É, na África, seria 5 é, horas da tarde. E nessa mesma vibe, às 18 horas, aí já é pela plataforma Zoom, como eu disse, está na descrição desse vídeo o nosso querido Mar Hassan Musleh, esse palestino tão simpático, que viaja o mundo, escreveu o um livro Uma Comunicação para a Paz, ele vai falar para a gente orar sem cessar. Um Não hein, o Mahan hoje às 18 horas, horário de Brasília. E, o, e o, a descrição do, do, do vídeo de, de agora, do café você vai encontrar o link para participar da palestra com o nosso querido Mari. E amanhã, quem estará conosco
0: amanhã, Chico Moraes? Ela é radialista não, não, da Rádio Rio é de é Janeiro. Mariana Nairão Mariana vai falar sobre a criação verbal do livro Benção do Paz. Não pode Olha que coincidência, Chico. Com, que coincidência. Ela é radialista da Rádio
4: Rio de Janeiro há muitos anos, e ela vai falar sobre criação verbal, não é a coincidência? É, não, eu começar a acreditar que há coincidências. é coincidência. Ou, ou, ou não? Pois é. Então, como não existe coincidência, né, a gente vai entender. Bom dia, boa tarde, boa noite. E gratidão ao Gabriel.